0: Dieser CV, wenn du das verschickst, das ist ein erster Aufschlag gegenüber dem Kunden. Und ich finde, das muss vollständig sein, das muss detailliert sein. Und das Tool muss es dir ermöglichen oder dem Kunden ermöglichen, nach den Sachen zu suchen, die er gerade braucht.
1: Herzlich willkommen zur Skillbyte-Podcast-Episode Nummer 31. Gravity CV, deine perfekte CV-Verwaltung. Abonniert unseren Podcast für mehr spannende Themen aus dem Technologieumfeld, wenn ihr IT-Entscheider oder IT-Fachkraft seid. Wenn ihr Fragen habt, sendet uns gerne eine E-Mail an podcast.skillbyte.de und lasst uns eine Bewertung da, da freuen wir uns immer. Denkt auch daran, diesen Podcast an Freunde und Kollegen weiterzuempfehlen. Ich bin heute hier wieder mit meinem Evergreen-Gast Masia. Hi Masia. Hallo Muris, grüß dich. Hallo, ja, und heute lernen wir ganz, ganz viel über das Tool GravityCV.com kommen. Und ich bin schon ganz gespannt. Vielleicht willst du kurz erzählen, worum es sich dabei handelt.
0: Ja, also mit Gravity CV kann man ganz kurz gesagt sein Profil, sein Lebenslauf, sein CV digital managen. Was heißt das? Ich kann also im Prinzip meine Skills, meine Projekthistorie strukturiert über ein Webbackend eingeben und einem potenziellen Auftraggeber, Recruiter, Personalvermittler einfach nur noch einen Link zu meinem CV schicken. Der sieht dann eine schicke web wo er durch die ganzen Projekte suchen kann, sich alles online angucken kann und bei Bedarf auch als PDF oder Word downloaden. Das Problem haben vermutlich Zuhörer, die das jetzt gerade hören, wenn das nachvollziehen können, die ihre CVs häufig verschicken müssen, um zum Beispiel Projekte zu kriegen. Also der normale Ablauf ist ja, dass ein Personalvermittler dich anruft und sagt mal, wir haben da ein Projekt zu besetzen, hast du Interesse? Wenn ja, schick doch mal dein Profil. Und das das Problem dabei ist, was ich selber habe, als ich bin jetzt über 20 Jahre im Freiberuflichen tätig. Das Problem ist, wenn ich lange in einem Projekt bin, dann vergesse ich auch oft, das, mein, mein CV abzudaten. Jedes Mal, wenn ich ein Projekt wechsle, nach ein, zwei Jahren, je nachdem, wie lange ich beim Kunden bin, fange ich mal an, nachzudenken, Mensch, was hast du da alles getan? Häufig vergesse ich Teilprojekte, Skills, die ich in einem Projekt gelernt habe. Und das ist eigentlich schlecht. Und warum date ich mein CV so spät ab? Weil es echt Pain ist so ein CV abzudaten. Gerade wenn du dein CV mit der Zeit so wächst, dann weißt du nicht, soll ich jetzt das neue Projekt ganz hinten reinmachen? Dann muss der Kunde immer sehr weit scrollen, bis er unten ist. Soll ich das oben reinmachen als erstes? Aber dann zerschießt es mir das Layout. Aus diesem psychologischen Schmerz habe ich das halt nie geupdatet, erst wenn ich wechseln musste. So. Und da kommt das erste Problem wieder. Ne? Also quasi ist das Tool aus, aus eigenen Schmerzen entstanden. Ja.
1: Vielleicht gehen wir noch mal eine Stufe zurück, das CV, also da, hier geht es ja um Webprofile, ne? also im Grunde wie eine Profilseite, die meisten haben wahrscheinlich schon eine Profilseite auf Xing oder LinkedIn angelegt, die aber ja, sehr generisch sind. Also Xing und LinkedIn müssen natürlich alle Berufsfelder abdecken und deshalb kann man da im Grunde nur Tätigkeiten eintragen. Und was bei Gravity ja möglich ist, ist, dass ich Projekte eintrage, auf denen ich gearbeitet habe und dann zu diesen Projekten die einzelnen Skills und Fachkenntnisse zuordnen kann. Das geht ja bei den großen Profilseiten nicht. Und so entsteht eben nach und nach ein sehr detailreiches Profil über einen selber. Das empfinde ich als riesengroßen Vorteil.
0: Ja, also eigentlich ist es ein, ein lebendes CV. Es soll ein lebendes CV sein, sodass du quasi immer, selbst wenn du innerhalb von drei Tagen irgendwas Neues gelernt hast, die Idee ist, dass du das festhältst, dass du sofort, weil es halt eine, eine einfache Oberfläche ist, sofort die Skill festhältst, weil das ist ja dieser dieser CV, wenn du das verschickst, das ist ein erster Aufschlag gegenüber dem Kunden. Und ich finde, das muss vollständig sein, das muss detailliert sein und das Tool muss es dir ermöglichen oder dem Kunden ermöglichen, nach den Sachen zu suchen, die er gerade braucht. Ja, Also das heißt, du kannst das CV mit Text versehen, Schlagwörtern und so weiter und und der Kunde kann entsprechend nach diesen Skills, Schlagwörtern und so weiter suchen und findet halt eine gefilterte Liste von Skills, die ihn interessieren. Aber wenn du es im Printmodus machst, also nur Word und PDF hast, ist das immer so eine Gradwanderung. Wie viel schreibe ich rein? Oh Gott, nicht zu so viel, weil das bläht das Ding auf. Dann noch die richtigen Worte zu finden. Wir wollen ermöglichen, dass das Ding lebt, atmet, dass du so vollständig wie möglich pflegen kannst.
1: Okay, das ist jetzt die Perspektive. Ich bin Freiberufler, habe einen Projektlebenslauf oder ein CV angelegt und möchte es pflegen und meinen Kunden stets eine aktuelle Version zur Verfügung stellen. Genau. Das war das Problem, was du hattest. Hast wahrscheinlich viel Word-Dateien durch die Gegend geschickt. Dann nach einigen Monaten hast du eine Rückmeldung bekommen. Können Sie nochmal die aktuelle Version schicken? Wann sind Sie verfügbar und so weiter? Und das wird dann wie bei Briefpost immerhin schon elektronische Post. Aber bei Briefpost ist man sich dann nie sicher. Ist das noch der aktuelle Stand? Ist derjenige verfügbar? Hat er neue Kenntnisse erworben? Und ist es im Grunde immer schon
0: eigentlich schon veraltet? No. Abgelaufen, genau. Dieser zündende Gedanke, dass ich ein eigenes Tool haben will, kam, als es dann noch anfing, dass mich Vermittler gefragt haben, ja, der Kunde ist sehr speziell, können Sie die und die Skills vielleicht noch etwas besser herausstellen oder können Sie bitte die und die Keywords reinnehmen, weil da achtet der Kunde drauf. Im Grunde, das, was ich geändert habe, das, was ich gemacht habe, das hat sich jetzt nicht geändert oder ich sollte jetzt nicht was völlig anderes reinschreiben, ich sollte nur die Satzstellung ein bisschen anders machen, das Keyword, was der Kunde braucht reinzunehmen. So, das will ich aber jetzt nicht unbedingt für jeden Kunden machen, sondern das war eine spezielle Version für diesen Fall. Und das heißt, ich hatte ruckzuck, hatte ich dann auf einmal fünf verschiedene Versionen des CV. So Und dann hast du, wenn du das wie bis jetzt gemacht hast, wenn ich das gemacht hätte, hast du schon verloren, weil du willst so fünf Versionen up-to-date halten. Deswegen so, da muss ein Tool her.
1: Das verstehe ich. nicht. früher hast du das alles über Word gemacht, ne? oder über eine Textverarbeitung. Genau, ja. Genau. Und bei Gravity CV, das ist ja sozusagen der, dein Paint Point, den hast du jetzt gut dargelegt. Bei Gravity CV geht es ja jetzt darum, okay, ich habe eine zentrale Plattform, auf der ich alle meine Projekte und Kenntnisse pflege, ne, viel detaillierter, als das bei den großen Xing und LinkedIn der Fall ist, und kann dann eben diesen CV exportieren, klassischer als Word-Dokument oder als PDF-Dokument, aber ich kann ja auch den Weblink zu dem CV weiterschicken.
0: Genau, also ich, ich habe zum Beispiel nicht nur, wenn ein Vermittler anruft, schicke ich nämlich. Link, sondern ich habe ein öffentliches Profil. Also ich habe die Möglichkeit, verschiedene Anonymisierungsgrade im CV einzustellen. Zum Beispiel habe ich ein öffentliches Profil, was ich quasi in meine E-Mail-Signatur einfüge. Hier mein Profil auf Gravity CV und da ist zum Beispiel mein Stundensatz oder Tagessatz nicht enthalten. Und wenn ein Vermittler anruft, der CV haben will, dann schicke ich dem Link, wo halt diese, diese Stundensätze mit drin sind. Also ich kann verschiedene Daten und Felder innerhalb der Aussendungen pro Ermittler kann ich anonymisieren. Also mit Kontaktdaten, ohne Kontaktdaten, mit Stundensatz, ohne und einiges mehr.
1: Okay, ich benutze es wirklich so, dass ich habe da alle Daten drin. Die Leute können das oder die potenziellen Kunden können das ruhig alles wissen. Nur was ich als unheimlichen Vorteil empfinde, ist, ich habe einen Link, den schicke ich überall rum und der ist immer aktuell. Also wenn ich meine Verfügbarkeit aktualisiere, dann hinter diesem Link befindet sich immer das aktuelle Profil, neue Fähigkeiten werden aufgenommen, Verfügbarkeiten ändern sich. Das ist halt bei einer Word-Datei nicht der Fall. Aber wenn der Kunde unbedingt Word haben möchte oder PDF haben möchte, dann kann man ja sofort einen Export ziehen, der dann auch wieder aktuell ist. Oder man könnte sogar dem Kunden einen Deep-Link auf den Word-Export schicken, dann hätte er immer eine aktuelle Word-Datei.
0: Genau. Genau, das ist, also ich habe mir die Mühe mal gemacht, mal zusammenzurechnen, wie oft, also man bekommt ja am Tag etliche Anfragen per Mail, per WhatsApp, per Link, Sing, Sing, LinkedIn und so weiter. Und oft geht es einfach auch nicht nur darum, zu fragen, wir haben ein aktuelles Projekt und das könnte zu Ihnen passen, sondern einfach auch nur, wir haben festgestellt, dass ihr CV sehr alt ist. Möchten Sie aktuelle Projekte bekommen, dann schicken Sie uns auch ein Update. Wenn ich all diese Zeiten, die ich quasi durch irgendeine Art Automatismus einsparen würde, ich habe das mal hochgerechnet, ich habe also über zwei Wochen diese Zeiten zusammengerechnet und das auf ein Jahr hochgerechnet, sind das ungefähr fünf Tage, die ich nur mit solchen Anfragen, ich meine, es macht ja Sinn, ich will ja, dass sie mir gute Projekte schicken. Deswegen muss ich denen mein aktuelles Profil schicken. Aber natürlich mache ich das nicht irgendwie proaktiv, sondern wird halt getriggert, ne? Zigmal am Tag in der Woche und so weiter. Und ist doch super, wenn die immer, wenn die Bescheid wissen. Oh, hier ist ein Link von dem Igani. Der ist immer aktuell. Ich ziehe mir mal, selbst wenn ich das als Word oder PDF in mein eigenes System lade. Aber ich weiß, dass ich darunter immer ein aktuelles CV habe und schreibe den erst gar nicht an.
1: Ja, und damit hat sich das ja im Grunde erledigt, wenn man immer, wenn man diesen Link einmal rausgegeben hat, dann können die Leute ja dann proaktiv auf dich zukommen. Man muss selber dann nur diszipliniert sein und ich sag mal, einmal im Monat etwa dann seinen eigenen CV aktualisieren. Also ich benutze ja die frühere Beta-Version von Gravity CV, habe ich die auch schon zur Profilverwaltung für skill mitarbeiter benutzt. Da für die Firmenversion, da kommen wir wahrscheinlich gleich noch zu. Und ich habe auch festgestellt, das spart extrem viel Aufwand. Also zum Beispiel habe ich auch so eine Linkliste, wo von allen Mitarbeitern von einem Team oder einem Ressort die ganzen Profillinks drin sind. Und dann kann ich quasi diese Liste rausschicken und der Kunde sieht direkt, okay, was kann denn das Team leisten oder was kann, welche Kompetenzen gibt es denn in diesem Fachbereich und kann dann entscheiden, ob das auf sein Problem passt oder eben nicht. Also spart sehr viel Zeit, das stimmt.
0: Ich kann auch zu diesem Link, ne, ich kann sogar einstellen, dass der Link eine gewisse Haltbarkeit hat. Also wenn ich zum Beispiel da personalisierte Daten drin habe, dass ich nicht möchte, dass sie öffentlich sind, wenn ich es einem Vermittler schicke oder an eine bestimmte Gruppe, kann ich sagen, pass auf, der Link ist eine Woche sichtbar oder, oder zwei Wochen danach verfällt der. Das heißt, also Richtung DSVGO haben wir uns auch einiges an Arbeit gemacht, um diese Punkte einzuhalten. Also Stichwort hier recht auch vergessen werden, weil das ist auch ein Thema. Ne. Das ist, hat sich jetzt zwar am Anfang... Weil das ein bisschen hektischer. Im Moment hat sich das wieder ein bisschen normalisiert, aber auch die Vermittler, die brauchen von dir permanent irgendwelche zu, du musst denn irgendwas bestätigen und dass sie das Profil speichern dürfen und so weiter und so fort. Aber rein theoretisch, wenn du da anrufen würdest und sagst, ich möchte, dass ihr mein Profil löscht, dann können die das gar nicht. Die können ja gar nicht nachvollziehen, wer das alles schon hat in seiner Mailbox, in seinem Backup oder sonst wo, ne, unternehmensweit. Und das können wir natürlich nicht verhindern, weil wenn der das downloadet, haben wir keinen Einfluss mehr drauf, was er dort tut. Aber wir können von, von unserer Plattform sagen, okay, der Linken ist nach zwei Wochen ungültig und fertig.
1: Also du hast schon DSGVO-Kompatibilität angesprochen bei Gravity CV. Das ist auch ganz wichtig. Die Daten liegen alle in einem deutschen Rechenzentrum.
0: Genau, im deutschen Rechenzentrum. Die Daten sind alle verschlüsselt in der Datenbank. Der Datenverkehr zwischen den Komponenten ist verschlüsselt. Wir haben, ich habe da ein, ein recht großes Sicherheitsdokument, was, was, diese ganze Sicherheitskonzept und so weiter beschreibt, geschrieben und auf der Webseite, also wenn wenn das jemand sehen will, was wir da alles getan haben und wie wir das alles erfüllen, der kann uns anschreiben unter support at gravity.cv.com und bekommt das zugesendet.
1: Ja, cool. Jetzt ist es ja so, dass das, was du früher gemacht hast, also die Freiberufler draußen werden ja schon alle irgendwo ein Profil haben, wahrscheinlich ein Word-Profil, was aufwendig gepflegt wird. Auch da gibt es eine Möglichkeit, diese Word-Datei, die schon erstellt wurde, in Gravity CV zu importieren, korrekt?
0: Genau, genau. wir haben ein Tool gebaut, was ja quasi das haben wir gefüttert mit zigtausenden von CVs und in verschiedensten Formaten, verschiedenste Strukturen, tabellarisch, Fließtext und so weiter und so fort und haben mit Hilfe von, von Machine Learning es dort geschafft, dass die bestehenden CVs, wenn sie hochgeladen werden, ja ich sag mal zwischen 90 und 95 Prozent exakt gepasst werden können. Das heißt, ich kann aus einem beliebigen CV, ob Word oder PDF, kann ich Projekte raus extrahieren, Kontaktdaten raus extrahieren, Skills raus extrahieren. Natürlich ist das eine automatisierte Geschichte und eine hundertprozentige Erkennung werden wir nicht schaffen, dafür haben wir einfach die Ressourcen nicht, aber ich denke, 90 Prozent ist schon verdammt gut und spart dir sehr viel Zeit, wenn du das selber eingeben musst, die Projekte überführen musst. Das haben wir einfach gemacht, damit es einfacher ist, auf die Plattform aufzusteigen.
1: Ja genau, also das ist ja total wichtig, dass man da schon viel Aufwand spart, wenn man seine vorhandene Arbeit doppelt verwenden kann und dann die Projekte, die man schon Word-mäßig erfasst hat, dann eben auch importieren kann.
0: Genau. Man sollte natürlich nach dem Import einmal drüber gehen und checken, ob alles okay ist und, und Formatierung okay. Ist klar. Ne? Aber ich spare mir halt die ganze Tipperei.
1: Genau. Es geht ja darum, das Onboarding zu vereinfachen. Ja, dass man schnell sein Profil bei gravitycv.com hinterlegen kann. Jetzt haben wir ja die Freiberuflerperspektive eingenommen. Ne? Also ich bin Freiberufler, ich arbeite auf verschiedenen Projekten, schicke verschiedenen Recruitern oder auch Endauftraggebern direkt mein Profil zu. Der kann schauen, ob meine Skills zu seinen Anforderungen passen. Wie ist das denn für Firmen? Es gibt ja zwei Einsatzkontexte für Gravity CV, wenn ich das richtig verstanden habe.
0: Wir haben jetzt am 10. September den Relaunch gemacht und in diesem Relaunch ist die Teamversion enthalten, weil wir sehr viel Feedback bekommen haben, auch von, also so von, von befreundeten Unternehmen, die sich für die interessiert haben. Also die haben quasi unseren Link gesehen, haben gesagt, Mensch, das ist eine tolle Sache, was macht die denn da? Und dann habe ich das erklärt und dann haben haben sie gefragt, ob sie das auch haben könnten. Nur bis dato, also bis zum 10. musste man, weil es nur Einzelplatzversionen gab, haben wir das auch mit der Skillbyte so gemacht, dass wir für jeden Mitarbeiter einen Account angelegt haben, die Passwörter selber natürlich hatten, also jetzt unsere Personalabteilung und wir die CVs quasi zusammen mit dem Kollegen gepflegt haben. Der Kollege hat es meistens gepflegt und wir haben es dann rausgeschickt, wenn um es gegen ein Projekt zu besetzen. Ist natürlich sehr viel Aufwand gewesen, auch wenn es wiederum das manuelle Arbeiten erleichtert hat, aber trotzdem war das Management von mehreren CVs von zentraler Stelle aufwendig. Deswegen haben wir ein Team-Feature jetzt eingeführt. Das heißt, ich kann als Firma einen Account erstellen und dort meine Mitarbeiter einladen zu diesem Team-Account und das zentral jetzt managen. Das heißt, die Mitarbeiter selber können ihre CVs pflegen. Der Team-Manager kann die CVs pflegen, rausschicken. Also wir haben da verschiedene Rechte-Level und somit ist es zentral möglich. Was aber richtig fein ist, du hast gesagt eben, du hast die einzelnen Links und so weiter von einem Ressort.
1: Ja, so habe ich mir bisher beholfen.
0: <lacht> genau. Und jetzt haben wir team äh, Gruppenseiten, das heißt, innerhalb eines Teams, also wenn wir unser Beispiel nehmen, Java, DevOps, Big Data, legen wir drei Gruppen an und in jede Gruppe kommen die Kollegen rein, die entsprechend in dem Ressort tätig sind. Und jedes Ressort oder jede Gruppe hat seine eigene Teamseite und URL. Sprich, wenn du das nächste Mal dem Kunden sagen willst, das sind unsere Big Data Mitarbeiter, schickst du diesen einen Link raus und dann hast du oben ein Intro und unten die Kacheln mit den jeweiligen Kollegen. Und dann kann man mit einem Klick zu dem CV springen und ja, dass sie wieder einzelnen Kollegen angucken.
1: Und dieses Team besitzt dann die Summe der Skills, der Einzelnen, Einzelnen Teammitglieder oder wie wird das zusammengefasst?
0: Nein, das Team ist quasi eine Absprungseite. Also diese Webseite, auf die der Link verweist, ist eine Absprungseite mit den Kollegen, die in dieser Gruppe drin sind. Und dann springe ich halt über einen Klick zu dem einzelnen Zivil des Kollegen. Das ist also im Prinzip das Einzelprofil, aber nochmal mit so einer Klammer zusammengefasst, übersichtlich auf einer Seite.
1: Ja, super. Im Grunde das, was ich manuell gemacht habe per E-Mail-Sammlung, äh, per Link-Sammlung, per E-Mail, kann man jetzt automatisieren, ja, super gut. Und sieht man auch die Verfügbarkeiten dann der einzelnen ja. Teamglieder? Ja, genau, weil das wäre ja wichtig.
0: Wir haben oben rechts so ein Icon, verfügbar, nicht verfügbar.
1: Ja, perfekt. Also gibt es statt zwölf Einzellinks gibt es demnächst nur noch drei Teamlinks. Das ist genau super gut. Und auch da, die sind ja quasi immer aktuell und die Mitarbeiterprofile hinter den Teamlinks aktualisieren sich dann, wenn die Mitarbeiter e-Profil aktualisieren.
0: Genau. Wir haben jetzt sogar ein Feature in dem nächsten Sprint drin, dass die Kollegen regelmäßig, also das kann der der Teammanager einstellen, dass die Kollegen regelmäßig zum Monatsende per Mail dann erinnert werden, bitte der Monat endet wird, denk doch mal, dein Profil up-to-date. Weil tatsächlich haben auch die Unternehmen selbst Schwierigkeiten damit, dass die Kollegen ihre CVs oder ihre Skills up-to-date halten. Ne? Und ich habe das letzte Woche einem Kunden vorgestellt, der da Interesse hatte dran und der fand das Feature super, dass die Kollegen quasi erinnert werden, hier bitte, mach doch mal dein Profil
1: richtig. Dann lernen wahrscheinlich viele Firmen, die das Werkzeug natürlich auch intern einsetzen können, lernen erstmal selber, was ihre Leute wissen oder dazugelernt haben. Ja
0: im Prinzip schon, ne? Also weil, weil wir haben ja quasi die Skills der, der Mitarbeiter und es ist absolut denkbar, dass wir in diesem Teambereich, in diesem Firmenbereich Seite bauen, wo ich sag mal die Gesamtskills irgendwie gruppiert zusammengefasst sind.
1: Ja. Jetzt haben wir ja sehr sehr viel Energie darauf verwendet, wirklich zu prüfen, dass die persönlichen Daten der Mitarbeiter, also die Skills und die durchgeführten Projekte auch wirklich wirklich sicher sind. Du hattest, ich glaube, vor zwei Wochen ja, eine externe Firma beauftragt, die einen Penetration-Test durchgeführt hat.
0: Genau, genau, das war uns ganz wichtig. Die haben ja fast zwei, nee, einen ganzen Monat eigentlich haben die versucht, irgendwie das System kaputt zu machen, an Daten zu kommen, also selbst Security-Hacks anzuwenden, von denen ich noch nie gehört habe. Ich bin ja auch im Security-Bereich tätig, es war nicht als Hacker, aber kommen ja jeden Tag irgendwas Neues, wie man irgendwas hacken kann. Ne? Und also ich habe da bei dem Projekt auch sehr viel dazu gelernt, was alles möglich ist, ob automatisiert, manuell, also das ist Wahnsinn. Das ist echt auch ein sehr spannendes Feld und tatsächlich konnten wir zwei drei Sachen, die sie gefunden haben. Es waren, die haben am Schluss einen Report erstellt mit ungefähr zwölf Sachen, die sie gefunden haben. Das haben sie so untergliedert zwischen High Risk, Medium und Low. Die, die High Risk Sachen haben wir natürlich so fixt und werden jetzt über die Zeit die Medium und die Lows nach und nach fixen. Also darunter fällt dann auch zum Beispiel, wir haben zwei Testcontainer gehabt, die nach außen mit der Domain verfügbar waren, die jetzt mit der Applikation selber nichts zu tun hatten. Aber die waren halt noch da. Also darunter waren auch solche, ich sag mal, unkritischeren Sachen. Aber innerhalb der nächsten zwei Monate werden wir alle quasi gefixt haben, wie da drauf stand.
1: Das ist auf jeden Fall ja ein wichtiges Thema, dass die Daten dann auch wirklich im System bleiben. Auch wenn man sie per Link durch die Gegend schickt, aber man möchte natürlich eine Kontrolle haben, wer das bekommt also die die
0: die high risk Dinger ne das waren kann ich kann ich sagen das waren xss attacks
1: also Cross-Site Scripting.
0: Cross-Site Scripting Attacks, wo du quasi JavaScript injecten konntest in einigen Feldern, aber da auch nur für ein web selbst, also von einem selbst, also nicht für einen externen. Also ich kann dir jetzt zum Beispiel kein oder für mein öffentliches Profil kein JavaScript unterjubeln, sondern nur, wenn ich selber im Backend bin und mein eigenes Profil sehe, ja, was auch relativ unkritisch ist. Ne? Aber kann aber von, ich mich du, selber hacken. Kannst du dir selber JavaScript unterjubeln.
1: Ja, ja okay, kann ich selber meine eigenen Informationen Abgreifen. Wir
0: haben im Vorfeld auch viel über diese, diese Themen diskutiert und von vornherein ich sag mal, Bibliotheken verwendet, die solche Sachen verhindern. Also Thema SQL-Injection oder ID-Spoofing und all diese Dinge haben wir schon berücksichtigt. Es ging mir einfach hauptsächlich darum, dass irgendein Externer, der jetzt nicht involviert war, nochmal mit dem kritischen Auge draufschlägt und, und vielleicht, wenn uns was durchgegangen wäre oder so, das zu finden.
1: Also nochmal auf die Einsatzszenarien zu sprechen zu kommen von Gravity CV. Man kann es als Freiberufler nutzen, um sein CV Vermittlern und Projektkunden zur Verfügung zu stellen. Man kann es als Firma nutzen, um die eigenen Mitarbeiterprofile zu verwalten und dann entweder intern Projektteamkompetenzen zu verwalten oder die Mitarbeiter natürlich da anzuhalten, die Fähigkeiten einzutragen, damit man selber weiß, was die eigentlichen, die eigenen Mitarbeiter eigentlich können. Ne? Mhm. Und es ist natürlich auch interessant für Agenturen oder kleinere Unternehmen, die auch Kundenprojekte durchführen und die zum Beispiel Leerlauf haben. Also zwei Mitarbeiter können jetzt ein internes Projekt endet zum Beispiel die beiden Mitarbeiter könnten jetzt auch auf ein externes Projekt gebucht werden und die dann eben auch über Personaler gucken, okay, kann ich die beiden Mitarbeiter denn extern beschäftigen bei einem anderen Kunden oder bei einem Neukunden, um Neukunden zu akquirieren, könnte man das ja auch nutzen.
0: Es gab sogar einen Use Case, wo ich jetzt gar nicht selber dran gedacht habe. Wir haben ja auch die Möglichkeit, dass du als, also wir haben drei Pläne, ein Free Account. Das kann im Prinzip auch, ich sag mal, jeder Festangestellte nutzen, weil auch er oder sie haben halt Lebensläufe. Also Sie können es auch wie ein Journal benutzen, um Ihre Arbeitsergebnisse festzuhalten für sich, wenn Sie gleich irgendwo anders bewerben wollen. Dann haben wir ein Pro-Feature, also quasi für den Freiberufler oder denjenigen der halt ein bisschen mehr Features haben will und ein Team-Account. Und bei dem Pro- und Team-Account hast du die Möglichkeit, auch bei den PDF- und Word-Downloads. Eigenes Template zu nutzen. Das heißt, wenn die Skillbite jetzt Profile rausschickt, möchte ich zum Beispiel mein eigenes Logo oben haben. Das Firmenlogo. Das Firmenlogo haben, genau. Und die eigene Primärfarbe oder was auch immer. Ne? Und ich möchte nicht, ich möchte mein komplett eigenes CICD vielleicht haben also mal vom Logo und von der Farbe abgesehen, sondern nicht unser Default-Template und sieht dann so aus, das ist eine Word-Datei mit Platzhaltern drin Das kann der Kunde dann selber gestalten oder uns das machen lassen. Und dann hinterlegen wir dieses Template und dann sieht sein Word- und PDF-Download des CVs genauso aus, wie er es haben möchte. So, und hat uns letztens eine Vermittlungsfirma angerufen, eine Unternehmensberatung. Die intern da ja, total viel Aufwand haben, das CV der Leute, die sie kriegen, in dieses Format zu kriegen und haben gefragt, ob sie das Tool nutzen könnten, einfach nur, um intern diese CVs in, in Form und Farbe bringen zu können, wie sie es haben wollen. Also ja, die Flexibilität haben wir und im Prinzip jeder kann es einsetzen, wie er will, ne? wenn er eine das CV einfach nur umgestalten will, automatisiert oder halt CVs rausschickt
1: an Kunden. Genau, vielleicht gehen wir nochmal auf die einzelnen Preisstufen näher ein. Diese Free Version, die würde sich eignen, zum Beispiel für Festangestellte, die einfach ihre Projekterfahrung festhalten möchten, ihre sie machen ja auch Projekte, auch wenn sie festangestellt sind und die Skills auf den eigenen Projekten festhalten möchten, für Studenten, die beispielsweise bei Freundschaften Forschungsthemen arbeiten, die erwerben ja auch Skills ne? und die möchten sich ja dann eines Tages vielleicht auch mal bewerben und haben dann schon ihr CV ausgefüllt und müssen das nur noch entsprechend weiter schicken. Da denke ich, ist das ein valider Einsatz. Okay, die Freiberufler, für die sind wahrscheinlich diese Pro Features dann interessant. Die sind auch gar nicht so teuer, richtig?
0: Genau. Also im Wesentlichen wird erstmal der Unterschied zwischen Free und Pro ist, dass du bei Free nur ein CV hast, also nicht diese verschiedenen Versionen. Dann kannst du keine eigene Farbe und kein eigenes Logo haben und du kannst nur drei Aussendungen im, im Monat haben. Das heißt, für ich sag mal, für einen, wie du sagst, Student oder Festangestellten, der jetzt nicht häufig sein CV verschickt, ist ist das völlig okay. Für einen, der das häufiger verschickt oder ein bisschen individualisieren will oder verschiedene Versionen, also als Beispiel, du kannst eine Projekt beschreiben, für ein Projekt kannst du so schreiben, in der Version A und eine Version B und du willst dann beim Rausschicken und Version A geht mehr zum Beispiel auf deine DevOps-Kenntnisse ein, Version B mehr auf deine Java-Kenntnisse in dem Projekt und wenn du da eine Unterscheidung machen willst beim Aussenden des CVs, dann kannst du das halt mit diesem Pro-Feature machen. Ich möchte dazu sagen, dass mir persönlich sehr wichtig, das ist nicht unser Hauptgeschäft Gravity-CV. Das heißt, wir machen das, Skillbyte ist unser Geschäft und dieses Produkt haben wir für uns selber entwickelt. Einfach auch, ich habe vorher natürlich gesucht, wo kann ich denn mein CV hinterlegen, gibt es andere Tools und habe keins gefunden, was unseren Anforderungen entspricht. Alles, wo ich ein CV richtig professionell hochladen kann, also A, habe ich keins gefunden, was diese Tiefe erreicht und B, sind das meistens englische Vermittlerportale. Und unser Ansatz ist, wir sind kein Vermittlerportal, sondern kein Mensch kann auf die Plattform und nach dem CV suchen oder nach Skills suchen. Es sei denn, ich habe ihm proaktiv meinen Link geschickt. Das heißt, wir sind keine Portal, kein Portal oder keine Suche, wo ich Kandidaten suchen kann. Ich bezahle dann ein bisschen Geld, dafür ist mein Profil sicher, gehört nur mir und keiner sieht es. Es sei denn, wie gesagt, ich schicke ihm proaktiven Link. Und wir hoffen, dass es auf dem Markt, im deutschsprachigen Markt, genug Menschen gibt, die sagen, okay, ich bin bereit, ein paar Euro zu bezahlen. Dafür verschicken die mein Profil nicht herum.
1: Ja klar, und dafür sind die Daten sicher. Aber es ist ja auch, glaube ich, das Pro-Feature kostet ja auch, glaube ich, nur also 50 Euro im Jahr, ne?
0: Fünf Euro im Monat, genau, oder 50 im Jahr.
1: Das ist ja für einen Freiberufler, der das noch absetzen kann, ist das ja völlig okay. <lacht> Wenn man dann wirklich die Woche spart, wie von dir ausgerechnet, ist das ja geschenkt.
0: Das ist eigentlich ein Note. Zumal wir in, in Zukunft wirklich sehr, sehr viel planen damit zu tun, um den, den Kollegen auch zu unterstützen beim Marketing. Das heißt, wir sind jetzt schon dabei, eine, eine kuvertierte Liste von Vermittlern zu organisieren, mit denen wir persönlich sprechen, die wir persönlich abklopfen. Also wir drehen den Spieß jetzt mal um. Ja, äh, Normalerweise klopfen die uns immer ab und wir müssen immer Rede und Antwort stehen. Jetzt wollen wir das auch mal ein bisschen umdrehen. Wir wollen eine Liste machen mit seriösen Vermittlern, die einen guten Job machen, mit denen wir selber gute Erfahrungen haben. Ich bin auch sehr dankbar, wenn wenn freiberufliche Kollegen, die das hören, uns auch vielleicht ihre Erfahrungen mit guten Vermittlern schicken. Wir wollen so eine Liste von einigen 50 oder maximal 100 Vermittlern für verschiedene Bereiche. Jetzt stell dir vor, dein, dein Projekt geht zu Ende und du sagst, pass auf, eine Woche bevor oder zwei Wochen oder drei Wochen, bevor mein Projekt zu Ende ist, schreib bitte diese Goldliste an. Und dann verschickt unser System automatisch in deinem Namen eine E-Mail an den ganzen Vermittler und sagt, hier der Kollege Maurice Knopp ist bald verfügbar, hier links zu seinem aktuellen Profil, dass du, weißt du, dass du dann quasi in, in Richtung Marketing wir dich
1: unterstützen. Das weitestgehend automatisieren, ja
0: und das weitgehend automatisiert. Neben Deals mit mit branchenrelevanten Kollegen, wie zum Beispiel mit Exali, haben wir jetzt schon eine Kooperation, dass du, wenn du eine Haftpflichtversicherung in der abschließen abschließt, dann kriegst du 10% Rabatt. Von solchen Sachen wollen wir...
1: Dann ist es ja quasi bezahlt. Also der Rabatt ist ja größer als der Preis für das Produkt.
0: Genau. Also wir wollen, dass das ein No-Brainer wird. Dann haben wir noch ein Time-Tracking-Tool konzipiert. Das wird in den nächsten ein, zwei Monaten live gehen, wo du quasi deine Zeiten erfassen kannst. Also es wird viel passieren drumherum und das alles mit dem Preis drin.
1: Ja, also ich denke, man sollte es auf jeden Fall probieren und es gibt ja die Free-Version, also jeder kann es sich ja angucken. Nee, super, jetzt haben wir schon mal einen guten Überblick bekommen, was sind denn, wir haben es schon gestriffen, aber Erfahrungsberichte aus dem bisherigen Einsatz von der Beta-Version von Gravity CV. Also wie haben wir das bisher eingesetzt, das Tool? Wir haben die Profile von den skillbyte mitarbeitern versendet, um ja Projektinteressenten aufzuklären, um einfach die Passgenauigkeit der Projektanforderungen auf die Mitarbeiter, auf die Skills der Mitarbeiter abzuchecken. Verfügbarkeiten, da gibt es ja oben, gab es ja dieses Feld, wo direkt die Verfügbarkeit angezeigt wird. Das äh, kam immer super gut an. Gibt nach wie vor? Genau, weil man auf einen Blick sehen kann, wann ist die Person wieder verfügbar. Das wird mit der Teamseite ja noch besser sein. Da kann man das Team anklicken und da kriegt direkt die Übersicht. Ne? Genau. Was ich festgestellt habe, ist dadurch, dass das so, also man trägt ein Skill ein und es erscheint direkt im profil spricht das auch ein bisschen die eigene gamification an also die mitarbeiter haben sehr viel spaß neue fähigkeiten die sie erlernt haben einzutragen weil man direkt weiß okay alle sehen das dann oder es komplettiert einfach den eigenen cv und die arbeit die man hier fünf minuten hat einen neuen skill einzutragen die lohnt sich einfach achtfach
0: das stimmt tatsächlich, aber wo du das Wort erwähnst. Wir haben ganz am Anfang, als wir das konzipiert haben, haben wir auch über solche Komponenten nachgedacht, haben das aber natürlich aufgrund der Menge an, an, an Tickets und Backlog haben wir das jetzt mal nach hinten geschoben. Aber das ist ein durchaus interessanter Ansatz, um ja dich zu so incentivieren irgendwie, dass du das Ding up to date hältst, was ja am Ende des Tages dir selber zugute kommt.
1: Genau, Freiberufler haben ja ein ureigenes Interesse, das zu machen. Ich muss gestehen, bei meinen bisherigen Profilen jetzt, vor Gravity CV war ich genauso drauf wie du. Wenn sich das eigene Projekt dem Ende zuneigt, dann aktualisiert man das eigene CV und überlegt dann, okay, was habe ich eigentlich gemacht? Welche Technologien habe ich eingesetzt? Von wann bis wann ging das Projekt? Wie war das organisiert?
0: Das Ding ist ja, was das Problem ist, wenn du ein Jahr oder zwei beim Kunden bist, dann machst du zwischendurch auch mal andere Dinge, ne? Dass das also neben deinem Projekt oder innerhalb des Projekts, was eigentlich komplett selbstständig ist. Also Beispiel, ne? Installier mal oder, oder binde mal mal in Kafka ein. So, da hast du zwei Wochen dran gearbeitet und das geht aber in den zwei Jahren irgendwie unter, finde ich. Und, und ich denke, das ist es wert, dass gerade, weil zum Beispiel Kafka sehr stark im Kommen ist im Moment, ne, dass du dem einen eigenen Eintrag widmest mit, mit genug Text und genug Beschreibung, weil das ist, was dich herausstellt. Dieses Skill, wenn der Kunde liest, Kafka, Installation, Betrieb, dann kann das so ein, so ein Dealbreaker sein. Ne, und warum nicht eintragen?
1: Ja, oder auch, um es positiv zu formulieren, das kann der Grund sein, warum er dich dann hinterher beauftragt, weil du eben da schon
0: hinterher nimmt. ja, absolut. Weil
1: du herausstichst.
0: Richtig. Und das sind keine Theorien, sondern ich habe das selber zweimal erlebt, wo der Kunde mich gefragt hat im Gespräch beziehungsweise ich habe erzählt und dann habe ich, also ich bin quasi durch mein Lebenslauf gegangen, habe dann einem Projekt erzählt, dass ich dies und jenes gemacht habe und sagt, warum sagte, das steht aber nicht in ihrem CV. Und das war so ein Ding bei mir, ich habe das dann auf der Tonspur konnte ich das dann verargumentieren, aber jetzt stell dir vor, der Kunde hätte mich gar nicht angerufen, weil dieses Thema bei ihm nicht auf, ach, das kann der eh nicht. Okay, du komm, nehmen wir den Nächsten. Und das war auch wieder so ein, so, ein, so ein Marker, wo ich gesagt habe, ey, das gibt's doch nicht. Ne? Wie kannst du so faul gewesen sein? Nee, ich habe es einfach vergessen, weil es so lange her war.
1: Also man hat ja oft diese Explorationsanteile in Projekten, wo man dann drei, vier verschiedene Technologien gegeneinander abwägt, um dem Kunden dann zu beraten und zu sagen, okay, ich habe mir drei Sachen angeguckt. In deiner Situation macht Variante B am meisten Sinn, aber bei anderen Kunden macht vielleicht A oder C am meisten Sinn. Und man hat sich so ein solides Grundwissen da angeschaut. Schreibt das aber nicht in seinen CV, weil man ja jetzt mit B weitermacht.
0: Allein schon, wenn du schreibst, ich habe drei Tools evaluiert, weil also das alleine signalisiert dem Kunden schon, okay, der ist in der Lage, zu recherchieren, der ist in der Lage zu vergleichen und der ist in der Lage, einen Schluss zu bilden.
1: Ja klar, das denke ich, ist bei den meisten Beratern der Fall. Aber was auch gut ist, das stimmt, du hast es eben schon gesagt, dass man mehrere CV-Varianten in der Pro-Version hat, die man dann eben entsprechend zuschneiden kann. Also ein Beispiel, wofür ich das benutze, ist, es gibt Kunden, die wollen gerne den CV auf Deutsch haben, manche wollen ihn auf Englisch haben. Dann, ich bin Full-Stack-Entwickler, manche Kunden interessieren sich besonders für die Frontend- technologien manche interessieren sich besonders besonders für die Backend-Technologien. Manche interessieren sich besonders für die CICD-Software, die ich eingesetzt habe. Also das kann man an der Projektausschreibung schon ganz gut erkennen, was jetzt hier die Skills sind, die ganz besonders wichtig sind. Und da finde ich es super, dass man da mehrere, also ich benutze drei, vier verschiedene CV-Varianten, um dann eben die Skills, die jetzt für das Projekt wahrscheinlich die wichtigsten sein werden, dann eben auch herausstellen zu können. Ja, super.
0: Ja, und zwar für die für die bestehenden so also wir sind ja jetzt im im September live gegangen und wollte nächste Woche an die bestehenden User eine Mail rausschicken mit einem Couponcode bis Ende des Jahres wo es nochmal 50 Prozent auf den ja schon ohnehin günstigen Preis Rabatt gibt das wird aber nur bis Ende des Jahres gültig sein das heißt vielleicht können wir den auch irgendwie bei unserem Post so also die Podcast Zuhörer gerne auch nutzen
1: ich packe den Couponcode in die Be in den Beschreibungstext für die Podcast Episode das kann man ja machen und gilt dann noch für 2020. So ähnlich wie die reduzierte Mehrwertsteuer.
0: <lacht> genau. Das
1: ist ein Mini-Konjunkturprogramm hier. Super, vielen Dank. Wenn unsere Zuhörer Fragen oder Feedback haben, können Sie uns gerne eine E-Mail an podcast.skillbyte.de senden. Wir freuen uns immer über Bewertungen. Lasst uns gerne eine 5-Sterne-Bewertung da und abonniert unseren Podcast und weitere Empfehlungen an Freunde und Kollegen freuen uns auch immer. Für weitere spannende Technologiethemen schaut auch auf skillbyte.de slash blog vorbei. Vielen Dank, Masia, für die ja auditive, virtuelle Tour durch Gravity CV
0: 2.0. Danke dir auch, Maurice.
1: Gerne. Tschüss.
0: Bis dann. Tschö.